0: Olá, hoje eu escolhi falar para vocês sobre a história do Chucaveira. Continuando essa série de contar um pouco a história dos espíritos, que é tão maravilhoso. No outro vídeo sobre a história da Lebara Rosa Vermelha, eu expliquei isso no final para vocês. Os espíritos, quando eles são recolhidos e aí eles vão evoluindo e ganha cargo no mundo espiritual, eles podem escolher uma história marcante de uma passagem na Terra para representar o porquê que eles escolheram aquele nome. E hoje a gente vai conhecer por que, que o Exu Caveira escolheu esse pseudônimo para ele. Então, a história dele começa 670 anos, mais ou menos, depois de Cristo. É a história de um rapaz romano, ele vem de uma família de dois irmãos, e o pai dele, quando nasce ele é menino, ele percebe a força, a energia que aquele ser traz para a terra e ele resolve batizá-lo com o nome de Próculo, que era em homenagem a um grande governante romano que o pai admirava demais. Então, com isso, ele rendeu essa homenagem. Próculo, ele sendo o filho mais novo desses dessa família de dois rapazes, e a diferença de idade assim não era nem tão grande, mas no, ao longo do tempo ele vai se destacando desse irmão, mas sempre os dois muito próximos ali, um ao lado do outro. Quando ele era adolescente, ele resolve a, entrar para o exército de Roma, fazer parte do exército de Roma, e aquilo foi a alegria do pai. E o irmão nunca ligou para isso, nunca quis. Mas como o mais novo foi e era muito ligado a ele, e aí esse mais novo sempre fica ali contando para ele, quando volta das guerras e tentando convencer, não, venha meu irmão, entre para o exército também, a gente vai fazer várias histórias juntas e tudo. E com isso esse irmão se rende e vai seguir também esse caminho de batalhas. E ali os dois... Vão, vão pelo mundo batalhando em nome de Roma e Próculo sempre se destacando. Logo ele começa a alcançar é, patentes dentro desse exército e com isso ele se torna um graduado muito importante. E ele era muito importante por quê? Porque ele era muito valente, muito austero, mas ao mesmo tempo ele era muito protetor com seus comandados. E ele não abria mão... Das suas, é, dos seus projetos, ele era muito articulado, era aquele cara que estava sempre com o um olhar na frente e criava, ele que criava todos, como que ia ser a batalha e ali todo o movimento. E cada vez ele ganhando mais nome dentro do Senado de Roma e dentro dos Palácios de Roma, e crescendo e virando queridinho. E ele vinha dessa família, que era uma família humilde, e... É, ele era ambicioso e ele queria ter poder. Mas ele não queria ter poder, não era uma ambição desenfreada. Ele queria ter por, por conquista mesmo. Ter orgulho de falar isso, eu pude dar uma vida melhor para os meus pais, foi com as minhas conquistas e tudo. Ele jamais era desonesto. Aliás, uma das marcas que ele tinha era a honestidade que ele que ele trazia. Essa era a marca maior dele. Não bastava a valentia somente. E um dia... Numa dessas batalhas no Egito, ele vendo, é, caminhando à beirada do rio Nilo, ele vê uma bela moça. E ali, pronto, ele se apaixona perdidamente, mas ele sabia que essa moça vinha de uma família melhor, então que ele tinha que ter bens, né um bom dote, ter nome para poder pedir essa moça em casamento. E assim ele faz. Todas as conquistas, todas as premiações que ele ganha, ele pegava e transformava tudo em terra. E foi transformando tudo ali ao longo do rio Nilo, porque ele se apaixonou pelo Egito, e ele sabia que era no Egito que ele queria formar essa família dele. E foi comprando terra, foi comprando terra, quando ele viu que ele já tinha um vilarejo. Ele, ele trouxe os pais, a família de Roma, e instalou nesse, nesse novo vilarejo. E ali ele sempre falando dos projetos dele para esse irmão, e os, os, os companheiros dele de guerra, de batalha, sempre alertando, Proco, cuidado com o teu irmão. Eu vejo o amor, aí quando falasse desse irmão, ele ficava louco. Podia ser o cara que ele mais amasse, que era o melhor amigo, mas não falasse desse irmão. Esse irmão ele dava, era a vida e a morte para ele, e sendo que ele também prometeu para esse pai, porque só existiam eles dois, que ele levaria esse irmão para a batalha, Apesar dele ser o mais novo, mas que ele protegeria esse irmão para sempre na vida dele. E sempre ele repetia isso para o pai dele, que o pai dele ficasse descansado, que ele sempre daria a, a vida por esse irmão. E foi conquistando, conquistando, um belo dia ele volta com esse vilarejo já com, ganhando fama, já abastado, mas dentro da humildade, ali, da simplicidade. E ele faz o projeto e fala, olha, agora que eu já tenho um bom nome, eu já tenho um bom dote, eu já sou dono de um, uma boa vila, eu vou pedir a mão dela em casamento. Isso conversando com o irmão. E o irmão falou, ah, você acha que é o momento? Não, é o momento sim. E mandou preparar essa festa de noivado e tudo. As vésperas desse noivado, ele é convocado por Roma e, e exigem que ele vá comandar uma nova batalha. E ele tenta ali dissuadir, pedir, fala que é a véspera do noivado dele, mas fala que não, que é importante. E nessa fase, eles não podiam. Imagina que ia negar uma ordem de um grande comandante de Roma, de um imperador. Nunca tinha que ir. O que, que ele conseguiu? Ele conseguiu ali barganhar, falar então que deixasse o irmão, porque o pai já estava muito idoso, muito velho, tinha que ter alguém ali cuidando do pai. Então, isso ele, lá em Roma, concorda com ele. Fala, então vai você comandar a guerra e a gente dá licença para que o seu irmão fique. E assim é feito. Ele volta para o vilarejo e combina com o irmão. Fala, olha, eu vou para a guerra, acredito que seja uma guerra rápida. Você fique aqui cuidando de tudo, fazendo a nossa vila prosperar cada vez mais e cuidando da minha noiva e, no retorno, a gente... Eu já caso direto. tá combinado, tá combinado. Ele foi para a batalha. O que ele não imaginava é que essa batalha durou anos, porque dela foi para outra, foi para outra, e ele nada de conseguir voltar. Passado um tanto de tempo, anos depois, ele volta todo ferido, todo machucado na batalha, mas com muita alegria de estar tá voltando para casa, para realizar. E quando chega na entrada do Egito, é, ali ele já alguns que também era da que moravam também no Egito que fazia parte do seu exército cada um foi para sua casa e ele vai rumo ao seu vilarejo de longe ele percebe e aquilo enche ele de alegria e de felicidade que o irmão que se incumbiu de ficar cuidando do patrimônio dele levou aquilo ao pé da letra porque o simples vilarejo agora já era um lugar suntuoso. O lugar onde tinha uma humilde moradia dele, agora já era um palácio. E o irmão cumpriu. E ele ficou cheio de orgulho. Ele falou, ainda bem que eu, que eu tive a ideia de deixar esse meu irmão aqui tomando conta de tudo. E assim ele foi. Quando ele chegou na entrada do vilarejo, o vilarejo já era cercado por mudos, portão, e nada dele conseguia entrar. E ele falando que ele era o senhor de tudo, que ele era o senhor daquilo, pede para chamar o irmão. E ao invés disso, ele, já ferido, magoado de guerra, é expulso, tratado que nem um cachorro sarnento, e ainda teve que entrar em batalha com vários soldados que tomavam conta do lugar, e é expulso de lá. E jogaram ele lá no meio do deserto. Um, um mercador que o conhecia, paz e vê naquele seja mais velho e tudo, mas percebe que ali lembra aquele próculo, aquele grande é, general de guerra, aquele grande soldado, e que tinha um coração muito bom, e reconhece aquele ser como sendo próculo. E ele mal conseguia falar. E recolhe e leva ele para ser cuidado. E ele fica dias ali enfermo, conforme ele vai se fortalecendo, melhorando, esse senhor conta tudo para ele, qual foi a história. E ali vem a primeira traição. Ele descobre que o irmão se tornou senhor de tudo que era dele. Em segundo, vem a segunda facada, o segundo golpe nele. Que ele descobre que a amada dele, que ele voltou para casar, já estava casado com o irmão e já tinham até filhos. Já tinham formado uma família. Ali ele se sente arrasado. Aí o golpe final é quando ele descobre que o pai amado já era falecido. Aí ele sente que ele não tem mais prazer por nada da vida, que aquele lugar não pertencia mais a ele. E ali ele fica só até se fortalecer e volta para as batalhas, se entrega de vez para o exército, só que aquela característica que tinha, aquele homem valente, mas de coração bondoso, justo, ele se torna um sanguinário violento, ele não acredita mais na humanidade, então ele quer espalhar o ódio dele, a raiva onde ele chegava ele queria dizimar todos os lugares, ele começa a dar ordem só para coisas muito violentas os comandados dele começam a estranhar não conseguem mais reconhecer aquele comandante que todos admiravam e ver nele aquele homem que era estúpido que mandava matar mulheres, crianças coisa que no passado ele jamais faria não bastando isso quando ele volta da guerra já cansado também da guerra ele em vez de voltar para o Egito ele volta para Roma e começa a viver uma vida entregue ao vício vira um alcoólatra vira um cara promíscuo que se entrega um ao outro não tem mais valor nenhum e passado muito tempo né, com essa fama dele, correndo agora, mas que já era uma fama que já era pejorativa, negativa, né? já não era mais aquele homem admirado, já era um farrapo humano, já era uma sombra e tudo. Sabendo disso, essa fama dele chega no, na, nas cercanias do Egito. E nessa fase, já vários outros vilarejos já tinham muita cobiça pelo vilarejo de Procur. Mas sabendo agora que Próculo não queria mais saber do lugar, né? tinha sido traído pelo irmão e tudo, esses vilarejos se unem e um dia armam um ataque. E nesse ataque, eles são muito bem sucedidos ao vilarejo de Próculo, vários são mortos e mulheres e crianças são levadas como escravos. E o irmão do Próculo consegue se salvar e começa ali a fazer uma caminhada em busca de Próculo, até que ele ache. E lá ele pede perdão para esse irmão, dentro de uma, uma taverna, né? dentro de um lugar desse, e ele pede perdão e conta tudo o que aconteceu, e pede que esse irmão ajude ele a trazer a mulher e os filhos dele de volta, que foram levados como escravos. E Próculo na hora se nega, se sente até ali um pouco vingado, e fala que é, o que estava acontecendo ainda era pouco com ele que o desejo dele mesmo era que esse irmão tivesse morrido E aí o irmão vai embora muito triste porque não, mesmo sabendo que ele o traiu, mas ele não reconhecia aquele irmão doce protetor que era a referência que ele tinha a vida inteira Passados uns dias, próculo começa sempre a vir na cabeça dele a imagem do pai e a promessa que ele fez ao pai é que não importava o que acontecesse na vida. Ele sempre estaria ali, sempre protegeria esse irmão. E essa promessa começa a resvalar muito forte dentro dele. E ele começa a pensar que apesar de tudo, antes vem a lembrança... Do quanto ele era feliz naquela época, ao lado do irmão, vendo o irmão sorrir, vendo o pai, ah, lembrando da harmonia dos três juntos. Mas ao mesmo tempo vinha a dor, porque não conseguia compreender por que que o irmão traiu ele. E fica aquela coisa muito forte, e ali ele resolve dar mais uma chance a esse irmão e de escutar. E ele fala, só faça alguma coisa se você me contar o porquê da traição. E ali ele diz que ele sempre foi um fraco, que ele admirava o Próculo demais, que a, ele gostaria de ter a força, a vivacidade, a, a expertise que o Próculo tinha, e que ele também tinha se apaixonado pela mesma mulher. E que a, prim, a princípio ele também achava que ele tinha feito aquilo, um pouco querendo ter a, a vida do Próculo. Mas com o um passar do tempo ele viu o amor que ele tinha e a família bonita e aí o Próculo pergunta, e vocês ao menos eram felizes? Ele falou, sim, a gente aprendeu a se amar muito e formamos uma família muito feliz. Então o Próculo resolve dar uma nova chance a esse irmão e juntos ele fala, então vamos buscar a sua família. Ali ele reúne, ele fala, me junte os homens que sobrou do vilarejo que eu vou procurar os meus de confiança. E no total ali eles juntaram, eles saíram nessa nova é, batalha, um total de 50 homens, que era Próclo e seus 49 comandados. E desses 49, dentre eles, o irmão. E ele jurou, ele falou, Proculo, se você resgatar a minha família, nunca mais eu desgrudo de você. Dali para frente, já que eu também não deixei você ficar com ela, eu também não ficarei, mas eu só quero ver a minha família junto e protegida. E a jornada, a caminhada que você fizer na vida, eu vou fazer ao seu lado, não vou me separar de você nunca mais. Então, eles juntaram os melhores, se prepararam. E, no melhor momento, os vilarejos achando que estava tudo perdido para eles, que para eles no, do, da, da família do Próculo. E, e que eles estavam bem protegidos, munidos, fortes, mas esqueceram o grande estrategista que Próculo era. E assim foi. Um dia, eles vadiram o vilarejo, e conseguiram resgatar e libertar não só a família de Próculo, como todos os outros que estavam ali como escravo. E a partir desse momento, Próculo achou um sentido para a vida. Ele pensou, eu sempre guerrei por conquista. Ou eu sempre guerrei para aprisionar alguém. Agora, até o, meu fim, o fim dos meus dias, eu vou guerrear para libertar as pessoas. E assim ele fez. Esses 50 homens saíram pelo mundo e onde eles sabiam que tinha injustiça, eles começaram a libertar essas pessoas e eles viraram uma espécie de vingadores. Só que quem era que escravizava, quem era que atacava o povo nessa época? Roma. Então, um dia eles foram aliados de Roma, a partir daquele momento eles viraram inimigo número um de Roma. E Roma colocou a cabeça deles a prêmio. E colocou eles, todo mundo, para caçar eles. Até que, numa grande armadilha, conseguiram prender os 50 homens. E o que, que Roma fez como punição? Mandou trazer todos, depois escalpelaram eles todinho, até ficar somente os ossos, e penduraram eles, ainda em vida dessa forma, na entrada de Roma, para que todo mundo lembrasse e olhasse aquilo e tivesse a lição de jamais desafiar Roma. Se Roma conseguiu fazer aquilo com o grande próculo e seu grande exército, o grande exército no sentido de força, não de quantidade de homens, porque eles eram um exército inteiro diante da habilidade que eles tinham, imagine o que faria com qualquer outro. Então, Mali Roma deixou esse recado. O que, que acontece? Daí para frente. Passado, esse espírito desencarna, ele vai servir o plano de Eleg e trabalha ali dentro de várias falanges. Depois ele vira um representante do próprio Eleg, ele começa a servir incorporando na terra e vindo na terra representando Eleg. Até um determinado dia que Eleg chama e diz para ele, olha. Você mostrou o seu valor dentro do meu plano e eu quero dar o direito que você comece uma nova falange. Uma falange que você vai representar. Criada por você. Então eu deixo a seu cargo que falange será essa e que nome que você quer que essa falange tenha. E ele pensou, pensou e foi pensar em todas as vidas que ele tinha e lembrou que a vida que ele mais achou emblemática que ele queria representar na terra mesmo, era essa. Essa na qual ele foi próculo. E ali ele deu o nome de Exu Caveira, porque ele lembrou que foi isso, que a a imagem que ele lembrava da morte dele foi Roma transformando ele numa caveira. E assim nasce a falange dos caveiras. E ele disse para Eleg, eu só aceito essa falange se o Senhor me der o direito. Eu sei que aqui a gente só pode ter 21 espíritos caminhando, as falanges são feitas por 21 espíritos. Mas se o Senhor me der direito, aí eu trazer os meus 49 espíritos, que eu sei que eles já estão todos desencarnados, para fazer essa caminhada dessa falange comigo. E ali eles ficaram, foram pensando como era que faria, porque se ele abrisse mão para um, teria que abrir mão para o outro. Ele falou, já sei. Então, em invés de ser uma falange única, vamos criar todas as falanges que vão comandar a morte e as grandes batalhas que levam à morte. Então, criou a falange dos caveiros, que são todos interligados, mas sem precisar estar as 49 almas ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, uma falange do Caveira, é conhecido como a falange das 49 mortes. São as 49 almas que caminham com ele. Então, dentre eles, vocês devem conhecer vários. Aí tem o eixo Caveira, que é ele. O irmão dele, que caminhou na terra e caminha com ele, que é o Tata Caveira das Almas. Aí tem João Caveira, Caveirinha, Morcego, Pântano, Sete Catatumbas. Mas não tem só... Os que representam as energias masculinas, tem os que representam a energia feminina, porque dentre essas almas, como eu sempre digo para vocês, o espírito não tem sexo. Eles podem vir na Terra uma hora num corpo masculino, outra hora no corpo feminino. E tem alguns que na hora que foram chamados falaram, ah, peraí, mas eu tive uma passagem que para mim também está muito ligada ao que a gente vai fazer aqui, mas que em vez de estar ligada a essa fase, próculo que a gente caminhou junto, eu quero uma outra, mas que a gente vai continuar na mesma linhagem. E lá nessa vida eu tinha uma forma feminina, então eu quero representar na Terra a forma feminina. Então ali tem Maria Mulambo, tem Dama da Noite, tem Lembara dos Pântanos, tem Zumira, tem Rosa Caveira das Almas, então tem Maria Caveira, tem diversos. Então, um dia a gente pode até fazer um vídeo falando essa falange completa das almas, só para ver a beleza disso. Então, quando a gente vê esses nomes que os Exusas Lebaras usam, é um pseudônimo. É um pseudônimo escolhido por eles, representando a, a vida que eles acham que faz jus à falange que eles trabalham hoje em dia, ou um nome dado por alguém que ascensionou eles, que ofereceu isso, mas que também tem que fazer uma ligação com essa falange que eles escolheram. No, começamos essa série da histórias de Exu e Lebara, e olha que, que coincidência não existe, né? mas que coisa linda. No outro eu falei sobre a Lebara rosa vermelha, e ela era uma egípcia que foi morar em Roma, e agora a gente está contando de um romano que foi morar no Egito. Só para ver as andanças da vida e como as coisas vão se cruzando, e que o mundo realmente é pequeno, né? E o que importa são as nossas caminhadas e as parcerias que a gente vai fazer na vida. Espero que vocês tenham gostado. E daqui para frente, tenho certeza, muitos que não conheciam a história do Exu Caveira, vai é, ter esse olhar mais de amor e de simpatia. E ver que mesmo nos nossos erros, a gente pode enobrecer e crescer. Porque erro é enquanto a gente está lutando contra a nossa história. E o é, é um certo é quando a gente está fazendo em cima da nossa história. E se a gente faz em cima da nossa história, naturalmente a gente vai deixar um legado. Muito axé.